0: Подкаст. Пастор Иван спомена за плана за прочит на Библията, който ползваме. И, може би, а, този период, в който се намираме сега последната една седмица и следващите няколко дни, е един от а, сезоните в този план за прочит, в който най-добре се вижда колко хубав е този план за прочит, когато четеме хронологично Библията. Защото а, събитията, които се случват, свързани с цар Кир, с цар Дарий, Пророците, които пророкуват за тях и начина, по който е подредено, наистина ни помага да сгубиме една много хубава картина за това как Бог говори на пророка, той предизвиква хората, те почват да правят това, което Бог им е казал, царя праща писмо. Всичко това нещо е събрано по правилния начин в дните за прочит и се добива така една наистина а, добра представа за последователността на събитията. така че насърчавам ви да, да, да ползвате плана за прочит. И разбира се, следващата година, какъвто и план да предложиме, ще бъде добър, ще бъде интересен. Така че, ако сега тази година сте закъсняли, следващата година не го правете. Започнете от 1 януари, за да може така да се възползвате максимално от този ресурс, който предлагаме. Днес съм решил да говоря с вас по темата за ученичеството. Това е тема, която напоследък много тежи в сърцето ми. И така мисля, с Божията помощ, и занапред ще разглеждаме повече аспекти, свързани с нея, но вярвам, подводителството на Святия Дух искам да споделя с вас за пътя на Христовия ученик. Ще говорим от един много познат пасаж. Пасаж, който сме чели тук и в църквата, пасаж, който познаваме, пасаж, който дори хора, които не са много запознати с Библията, са чували за него така наречената проповед на планината на Господ Исус Христос. Няма да прочитаем цялата проповед на планината. Ще прочитаме 10 стиха от 13-я до 23 стих, защото те са много интересни. Те говорят точно по тая тема с ученичеството. Исус казва, Матея 7 глава 13 стих, Влезте през тясната порта, защото широка е портата и пространен е пътят, който води към погибел и много са онези, които минават през тях. Понеже тясна е портата, изтеснен е пътят, който води към живот. И малко са унези, които ги намират. Пазете се от лъжливите пророци, които идват при вас с овчи дрехи, а отвътре са вълци грабители. По плодовете им ще ги познаете. Берели се грозде от тръни или смокини от репии. Също така всяко добро дърво дава добри плодове а лошото дърво дава лоши плодове. Не може добро дърво да дава лоши плодове или лошо дърво да дава добри плодове. Всяко дърво, което не дава добър плод, се отсича и се хвърля в огън. И така по плодовете им ще ги познаете. Амин. Едно наистина добро слово, което, вярвам, сме чели, чували сме Сигурен съм, че е имало проповеди. този пасаж. Обаче, днес искам да говорим за пътя на Христовия ученик, защото самият Исус говори за този път. Говори за широк път и за тесен път. И сега ние сме в, а, така, в а, една ситуация в България, където от години насам се говори за пътища. За, за правене на пътища за магистрали. А, къде е тесен път, къде е широк, дали е скоростен път, дали е магистрала. А, малко или много, макар че сме далече от времето на Исус, темата за пътищата ни е позната. Пък от друга страна, а, всеки, който шофира и му се налага да, да шофира из улиците на София, а, сигурно е забелязал, че а, в нашия град, поради някаква причина, не знам защо, няма един канал, един канал, който да е на нивото на пътя. Или е вдълбнат, или е издаден. Така че, темата за пътищата всеки ден се сблъскваме с нея, защото всеки ден сме на пътищата. Обаче Исус използва този образ, тази метафора, за да говори за следването на Бога. За да обясни нещо на своите посудователи. И начина по който Исус обяснява това на своите ученици е, говорейки за широкия път, т.е. пътя по който много хора могат да минат едновременно и тесния път. Това е образът, който Исус използва. Широкият път и тесният път. Сега, дори ако не сме запознати с текста, можем да разберем образа, който, който показва Исус. По единия път минават страшно много хора. Исус каза, лесно е да се ходи. по Обаче това е пътят, който води в погибел. Тоест, това е пътя, който води към един лош край. Обаче тесен е пътя, изтеснена е пътеката, казва Исус. И малко са от които ходят по нея. Пътят, който води към Бога. Сега, преди да преминем конкретно към а, нещата, които искам да споделят този пасаж, нека, нека отбележим две важни неща. Исус говори за един широк път, който води в погибел, и за един тесен път, който води към Бога. Няма много пътища към Бога. Има един единствен път. Затова Исус каза, аз съм пътят, истината и живота. Тоест, колкото и да ни се ще да, как да кажа, по-човешки да рационализираме, да намериме друго решение за хората, които познават, не познават Исус. Такова няма. Защото единственият път е Исус. Единственият начин да стигнем до Бога е като вървим по тесния път.
1: Един единствен път, който води към Бога,
0: тесния път, това е Исус. Ние сме призовани не да правим разделение между себе си и света, в смисъл да правим разделение на хората на вярващи и невярващи. Божият призив към нас е това, което ни разграничава от хората. Всички хора по лицето на земята са създадени по Божия образ и подобие. Всички хора носят в себе си тази божествена частица.
1: Онова, което Бог е вложил в нас.
0: Това, което ни отличава от другите, че ние сме тръгнали по този стеснен път. И това, което искаме да направим е да поканим повече хора. Да излезат от широкия път, да излезат от това на надолнище, по което са тръгнали и да тръгнат в тесния път. Това е нещо, което искам да видим като първи момент в този пасаж. Матея 7, глава 13, а, а, Матея 7 глава 13 до, 20, до 23 стихове. Тесният път е пътят на ученичеството. Тесният път е пътят на ученичеството. Когато пътят е тесен, означава, че там ходят по-малко хора. Сигурно сме ходили в планината, сигурно сме правили преход от една хижа до друга, или от една поляна до друга поляна, и обикновено там пътят не е магистрален. Може би има места, където могат да се разминат малко повече хора, но в по-голямата си част има една пътека, по която ходим в индианска нишка, така да се каже. Ходим един за друг. Числото, приятели, никога не е аргумент за Божието действие. Живеем във време, в което всичко се измерва в а, а, количество. Колко е по-голямо, колко е по-доходоносно, колко е по-популярно и ние приравняваме това на нещо с успеха. Е, явно в примера на Исус нещата не работят по този начин, защото в тесния път ходят много по-малко хора, но въпреки това тесния път е правилният път. Тоест не трябва да се увличаме да правим това сравнение, което е характерно за нашето време, характерно за нашата епоха, че щом е повече, значи е по-добре.
1: Заради греховната човешка природа, за съжаление в широкия път винаги ще има повече хора.
0: Но нашия призив е ние да се протягаме към тия хора, да се опитваме да им помогнем да стъпят в тесния път. Хората, които следват Исус, винаги ще бъдат по-малко от тези, които следват своите си желания. Неизбежно е. Тесният път. Също така, приятели, трудно се открива. Не знам дали сте забелязали когато сте в планината, обаче, а, дори, въпреки, че има пътеки, въпреки, че някой път, дори те са по-широки, има такива едни места, на които има се слагат табели. Защото, когато пътя е по-тесен, когато пътеката е по-малка, е по-лесно човек да излезе от нея. Сега, ако сме, ако сме се качили на магистралата, знаем горо-долу посоката, в която вървиме, Нали, пътя, понякога самия път ни води. Той е широк, то се вижда на къде отиват колите, лесно е да се движиш в такава посока. Но тогава когато пътят е а, по-малък, когато пътеката е тясна, има елемент на трудно откриване. Има много пътища, които са широки и примамливи. Но малкия тесният път понякога трудно се открива.
1: Също така, тесният път лесно може да се изгуби. Един а, човек
0: ми разказваше преди няколко седмици как отишъл в планината и а, тръгнал да прави преход, който е правил неведнъж в живота си. Обаче а, започва да напредва времето а, и той се, той се а, а, осъзнава, че всъщност а, не е на пътя по който си мисля, че така на път, за да може да стигне до, до своята дестинация. В същото време не е напълно подготвен. Не е, не е с необходимото облекло, за да а, замръкне в планината. Не е с, а, Няма допълнително
1: храна. Каза, че
0: е изкарал една доста трудна нощ в гората. Лесно е. Дори тогава, когато си мислиме, че познаваме пътя, понеже е по-тесен, лесно е да се изгубиме. Защото колкото по-малко е нещото, толкова по-лесно се губи и съответно по-трудно се намира. Вижте ли, Исус ненапразно използва тази метафора, този образ. Широкия път и тесния път. И ние трябва да си дадем сметка, че пътят на ученичеството е тесен път. Пътят на ученичеството е тесен път. Но също така пътят на ученичеството... Днес качели имам само лоши новини. Първо пътят на ученичеството е тесен... Сега втората лошона. Пътят на ученичеството е труден път. Пътят на ученичеството е труден път. Защото християнството е трудно. Знам, че може би това не е нещо, което сме чували, когато когато първоначално сме повярвали никой. Като му каже, тъй, тук ще намериш нещо по-тесно, по-трудно и по-мъчително. И никой не казва, юху, супер, включвам се. Не. Ние не си даваме сметка тогава, когато взимаме решение да следваме Исус цената, която имаме да плащаме. По някакъв начин не можем да да схванеме всичко, не можем да предвидиме всичко. И в процеса на вървеже в този път откриваме неща. За този път откриваме неща за себе си. Но пътят на ученичеството е труден.
1: Защото и от двете страни на този път има пропасти или има възможност да излезеш от него.
0: Ходенето по тесния път е сериозно начинание. Както се казва на английски, it's not a walk in the park. Не е разходка в парка.
1: Нали? Сериозно начинание. И говоря по тази тема, приятели, защото трябва да можем да отблъснем изкушението. Трябва да можем да отблъснем това съблазнително предложение за лесно християнство. За захаросано християнство.
0: Защото, приятели, ученичеството винаги идва с цена. Да бъдем последователи на Исус Христос има цена.
1: Аз мисля, че всеки един от нас,
0: поне малко ако е ходил в този път, в тесен път, е наясно с цената. Понякой път а, сме позабравили за цената. Има много лесен начин да ви подсетя. Отивате, говорите с нашите брати и сестри, които са между нас от Иран, от Афганистан да ни разкажат на бързо своето свидетелство и се сещаме много бързо за цената. Слава Богу, цена, която на нас не ни се е налагало да плащаме. Да бъдеме последователи на Исус има цена. Затова християнството е трудно, защото да говориш истината, докато другите издигат лъжата на пиадестал, е трудно. Да обичаш тези, които се противят на Бога и неговите пътища е трудно. Това е тесен път. Много по-лесно е да отговаряме реципрочно. Някой ме мрази,
1: аз ще го мраза обратно. Някой ми прави номера, аз ще му правя номера обратно. Някой говори лошо за мене, аз ще говоря лошо за него. Не. Не, това не е тесния път. И това не е пътя на християнството. Ние сме призовани, като Христови последователи, да живеем в противоположния дух на времето, в което живеем.
0: И по някой път ние, как да кажа, се заблуждаваме или допускаме така едно направлено схващане, че ако, ако живеем в противоположния дух, ако не отговаряме на хората по същия начин, по който те се отнасят към нас, ние ще изглеждаме бълъци. Да
1: използвам тази Турска дума в български язик.
0: Ще сме се минали. Ще сме го писали на наша сметка. Пряте ли, си, никакъв случай Божието Слово не ни насърчава да бъдем глуповати. Но Божието Слово не напразно ни казва да бъдем хитри като змиите. Но някой вярва ще спират до тук с този стих. Само са хитри като змиите. Обаче, стиха казва, също така да бъдем незлобливи като гълъбите.
1: Ние не можем да отговаряме по същия начин.
0: Не можем да имаме същото отношение, защото ние сме в тесния път, приятели. И като говорим за тесния и за широкия път, нека ви кажа нещо. Не е възможно човек да ходи едновременно в два пъти. Okay? Няма как да застанеме. С единия крак в тесния път и с другия крак в широкия път.
1: Защото рано или късно,
0: по-скоро рано, тези два пътя започват да връз в друга посока. И можеш да стоиш така, докато в общи линии можеш да направиш пагат духовен имам предвид. И в един момент вече няма да можеш да бъдеш на двата пъти едновременно.
1: Ако сте гледали тази реклама
0: с Жан-Клод Ван Дам и камионите Волво, как е стъпил върху огледалата и правиш шпагат върху тях. Но това са прецизни машини, карани от професионалисти и снимани в специална защитена среда, за да може да се получи тази въздействаща реклама. Ако единия камион пътува към София, другия към Пловдив, няма да е възможно той е човек да направи този шпагат и да стои между двата камиона. Okay? Нали? Ще трябва да избере къде, къде да остане. Така и с нас не можем да бъдем на два пъти едновременно. Не можем да, да, да вървиме в Божия път и да работиме с методите на света и да имаме отношението на света и да имаме ценностите на този свят. Това е трудният път, приятели. Това е трудният път. Защото ние сме призовани да не компромис компромиси с принципите на Божието Слово. Защото ние сме призовани да обичаме тези, които ни
1: гонят. Но как да ги обичам?
0: Мене мисля, ще е друго да направя. И то това е човешкото в нас. То но ни отвътре ни идва да направим това, което ни идва от ръка.
1: Но когато сме в този път, ние имаме друг призив. И понеже имаме друг призив, Бог
0: ни дава една друга по-голяма благодат, да можем да изпълниме този призив. Защото добрата новина е, че когато сме в този тесен път, ние не сме сами, не се оправяме сами. Но Бог е изпратил Святия Дух, който да ни помага в този път, да взимаме правилите решения. Бог е изпратил Църквата, която е семейството, което да ни подкрепи в правилните решения, което да ни поправи тогава, когато имаме нужда от поправление. Нека кажи друго нещо, свързано с тесния път. Да виждаш злото и слабостта на другите, но да се въздържаш от това да ги съдиш е тесен път.
1: Е труден път защото е много лесно да, да сочиме с пръст. Прочутата фраза, че съдим себе си по своите намерения,
0: а другите по техните дела. Бързи сме да категоризираме кой как е поступил в дадена ситуация. А когато ние сме поступили по същия начин или по същия начин, ама аз исках нещо друго. Труден път е, приятели, да не съдиме
1: веднага. Защото ние не сме призвани да съдим. Поне не сега. Ние сме призвани да се молим. Ние сме призвани да подкрепяме, ние сме призвани да насърчаваме. Ние сме призвани да изграждаме. Част от нашия вървеж в този труден път е да говорим за вечния неща в едно време, в което вечното не се цени. И аз мисля, че на
0: кратко неделя споделих с вас за това нещо, което доктор Урс каза по време на семинара. Обучението за лайф, което за мен е наистина Божествено откровение. Ако си представим християнския живот като една
1: битка, във всяка битка има флангове.
0: И е много важно по кой фланг генералите решават да пратят войниците. Защото е много възможно да вложи всичките си усилия в фланг, в който нямаш шанс да спечелиш. И понякой път си мисля, че ние като вярващи много често хвърляме ресурси по флангове, в които няма как да спечелим. Не понеже не сме прави, не понеже не говорим истината, а понеже средата, в която се опитваме
1: да говорим тази истина, тя вече е замърсена. Тя вече
0: не е неутрална, за да можем ние да дадем становище и да можем да споделим нещо. Затова е много важно ние като вярващи да, да знаем по кои теми можем да намерим общ език с хората около нас, тогава, когато им говорим за тесни път, за следването на Исус, за Божията любов към човека. Можеме да спориме с хората по много щикотливи теми в нашето време. Има цели политически партии и движения, които съществуват благодарение на това, че натискат бутоните на хората по теми, които ги притесняват. Можем лесно да говорим за а, гей браковете, Истанбулската конвенция, а, джендър идеологията и така нататък. И, 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 нали, ще стане хубав спор, приятели. Ще стане хубав спор и накрая ще се чувстваме добре, че сме поспорили правилно и сме отстоявали правилните тези. Е и. И какво от това? Питам аз. В края на кращата, дори тези хора, които мислят, Различно, с които не сме съгласни, имат други търсения, освен тези, за които сме говорили. Имат други нужди, които са по-важни и които ние можем да адресираме с Божието Слово и да споделим
1: с тях Божията любов.
0: И следващия път, когато имаш възможност да говориш с някой, дори да отвори тая тема или някой от тези теми, които споделих с вас, знаете ли какво, какво да ги питате? Ето към моята лява страна има един плакат
1: с пет теми. И първата тема на този плакат е
0: как да бъдеш щастлив. Знаете ли, всеки човек на тази земя иска да бъде щастлив, без значение какво вярва за Истанбулската конвенция, джендерите, браковете и всички ония компро... а... спорни неща, за които можем да се караме от тук до 2068.
1: Всеки, обаче, човек търси отговор на този въпрос. Как да бъде щастлив? Всеки човек търси отговор на този въпрос. Защо се случват лоши неща? Всеки човек търси въпрос, отговор на този въпрос. Какъв е смисъла на живота?
0: И, приятели, ако ние адресираме тези въпроси с хората около нас, ако намираме възможност да, да споделим
1: с тях това, Ние ще намерим общ език, който да ни помогне. Ако не да ги въведем в тесния път, то поне да им го покажем. Трябва да бъдем много мъдри. Къде насочваме своите ресурси? В какво насочваме своите ресурси? Ако гледаме на своите слабости,
0: ако гледаме бездните, които съществуват в характера ни, недостатъците, дефицитите ни. Ако се концентрираме върху своята неспособност, този път става не само тесен и труден, този път става невъзможен. Защото, приятели, ходенето по тесния път не се случва с наша собствена сила. Ходенето по тесния път не е просто, ми Бог ти го показва оттава нататък, ти се оправяй в този път. Ти си сам. Сега да те видим, какво можеш да постигнеш сам. Нека ви кажа, какво можем да постигнеме сами. Нищо. Ако можеше да го направим сами, Исус Христос нямаше да идва, нямаше да плаща тази супер скъпа цена
1: на кръста. Ние имаме
0: тесен път, но ние имаме Божията благодат, която да работи в живота. И имаме водителството на Святия Дух, което да ни помага. И ако гледаме на Исус Христос, който върви пред нас в този тесен път. Няма да се отклоним. Тоест, християнският живот не е някакъв духовен хуманизъм. Някакъв такъв удохотворен опит на човека да се усъвършенства, да стане по-добър и да преодолее злените
1: на човешката природа. Християнският живот е действието на Бог в нас. Промяната, която се случва от времето, което прекарваме в Божието присъствие. И тази промяна с течение на времето, тя расте и тя не е лесна,
0: но се случва заради Божието действие в живота ни. И нашата задача като ученици на Исус не е да гледаме своята неспособност и слабост, а да гледаме Неговата сила и Неговата мощ. И да се доверяваме на Неговото
1: водителство.
0: Ако се замислим, тези от нас, които сме родители, със сигурност имаме тази опитност и знаем за какво става въпрос, когато говорим за втренчването в пътя. Много често, когато някое дете се спъне или... Нали, падне, не дай си Боже. Една от най-често ползваните фрази е не си гледаш в краката. Нали така, чували си, Защо не си гледаш в краката? Но истината е, че за да може човек да ходи нормално, не трябва да си гледа в краката. За да ходи нормално, трябва да гледа напред. А онова, което отдолу, става част от, тая, от това поглед напред. Ако ходим и постоянно си гледаме в краката,
1: ни чака Голяма неприятност.
0: Защото ние не виждаме реално накъде на къде отиваме. Когато вървим в този път, не можем да си позволим да сме се, да сме се втренчили в краката си. Не дай си Боже да не се спънем и да не паднем. Защото, приятели, нека ви кажа нещо. Дори когато сме в тесния път, има спъване и има падане. Това е свързано с нашата човешка природа. Христоя посудовател, християнина, не е някакво... Не е някакъв супермен, духовен. Не, ние имаме своите слабости, ние имаме своите битки, ние имаме
1: своите препъвания. Но нашата цел не е да гледаме в краката. Нашата
0: цел е да гледаме напред. Нашата цел е да гледаме към Исус. Когато гледаме на Исус, ще можем да го по пътя. И това, че този път е тесен, ще ни дава сигурност, че сме на верния път.
1: понеже живеем
0: постоянно в тази борба между двата пътя, в този пасаж Исус продължава да говори и говорейки за широкия път, той говори за пророците на широкия път. Пропагандаторите на широкия път, даже мога да използвам тази дума евангелистите на широкия път, тези, които го популяризират.
1: В ä, Матея 7, глава 15 стих Исус говори за лъжепророците.
0: пророците. Сега нека да ви кажа нещо. лъжепророците, пророците, за които Исус говори, не са хората, които идват и ви казват «Надейте да следвате Бога». Лъжепророците, пророците, за които Исус говори, не са хората, които идват и казват «Вярата е нещо глупаво. Ти трябва да бъдеш модерен човек. Съвременен човек». Не, не, не става въпрос за тия хора. Лъжепророците, за които Исус говори, са тия хора, които казват «Абе, знаеш ли има по-лесен начин да следваш Исус?» Не е нужно да е толкова трудно. Не е нужно да е толкова мъчно. Този грях не е чак такъв проблем. Можеш да направиш компромис с това или с това. Не, Не е чак толкова сериозно. За тези лъжливи пророци говори Исус. Защото вижте образа, който той използва. Това са вълци, които са облечени в овчи дрехи. Образът тук е на овцета и на стадото. Не така. Тоест, това не са хора, които идват директно като вълци, които идват и казват, няма Бог. Които идват и казват, това е безмислено, или това е старо, или нещо подобно. Това са хора, които идват и тяхното послание звучи християнско. Повече от това. Тяхното послание звучи привлекателно. Ако. ако за да свършиш дадена работа, ти отнема 5 часа, а дойде някой ти каже, знаеш, тази работа мога да свърши за един час. Това звучи е привлекателно. Искам да чуя как мога да свърша тази работа за един час, нещо за 5 часа. Да, да, обаче, когато се опитаме да, а, да използваме този модел по отношение на християнството, нещата не работа така. Целта на тези лъжепророци е да погубват, да рушат животи.
1: И. За съжаление, най-добрите слушатели на тези пророци, най-големите им фенове, са хора, които са били докоснати от Бога. Обаче, плата ги тегли към стария начин на живот. И те са готови да направят компромис с това. Какво по-добро от това, някой да ти каже
0: точно това което искаш да чуеш. Как добре се чувстваш. Милно, мислиш си едно нещо по някаква тема и чуваш някой да, да ти казва точно така е. Не се притеснявай, Точно така е. Сега, в случаите, когато не става въпрос за нещо добро, разбира се, че е хубаво. Мислил си, че си се справя добре на изпита по математика, връща ти го изпита по математика и учителката казва, справил си се отлично. Разбира се, че се чувстваш добре. Ето точно това усещане експлуатират Лъжливите пророци. Ето тази емоция. Само, че не за нещо, което сме се постарали, сме направи добре, а за уния неща, които са противни на Божието Слово. Не се притесняй. Това е човешко. Ба ти знаеш, други хора колко по-сериозни грехове вършат. Ти си тръгнал да се притесняваш за това.
1: Фалшивите пророци, казва Исус, можем да познаем по Техния плод. Техния плод. Точка. Плодът трябва да е добър.
0: Това е което търси Божието слово. Добър плод. Добър плод. А когато говорим за плод, Божието слово е ясно.
1: Плодът на духа е радост, мир, дълготърпение, вярност, милосърдие, галатяни. Нали? Добър пасаж за пуда, който трябва да търсим. Спомням си, преди време да, аз съм дал и друг път то, пример. Ам... Вучу ми имаше едно място тук в близост до София, и в това място имаше джанка. Дърво. И, за съжаление, тази джанка нищо не ставаше от нея. Просто беше някакъв супер кисел супер кисел плод.
0: Не ставаше да се еде. И една-две години Войчо ми се опитваше да използва тази джанка в друга посока. Знаете какво мога да се прави, когато се върят джанки? Опитваше се да прави ракия от тази джанка. Искам да ви кажа, че и ракията не ставаше за нищо. Не, понеже съм я е дегустирал. Хората, които са майстори в дегустацията, ми бяха казали, че не става нищо от тази джанка. Плода не е
1: добър. Плода не е добър.
0: По това се познава един Пророк. По това се познава, едно служение. Дали плода е добър? А, приятели, за да видим дали плода е добър, трябва да мине време. И ето, тук е уловката е за нас. Понеже ние много бързо искаме да дадеме констатация. Много бързо искаме да прецениме на момента да кажеме.
1: А всъщност, за да прецениш плода, трябва да мине време. Тоест, трябва да има търпение. Но всеки плод ще бъде открит на времето си. Дали е добър? И така Исус говори Исус говори за пътя на ученичеството, За тесния път.
0: И причината да говорим днес по тази тема е, защото Никога не е било по-лесно да ходиш в широкия път от времето, в което живеем. Ако в вековете назад е имало държавни и по някой път църковни структури, които са правили живота в грях и непокорство по-труден, защото са били такива консервативни нормите на обществото. И е било по-трудно да си в широк път. То Това днес не е така. Днес е много Днес всъщност е много по-лесно да си в широкия път, отколкото да си в тесния път. Днес дори, по някакъв начин, традицията се превръща в форма на протест. Неща, които са считани за традиционни, са, как да кажа, антикултурни. Те са срещу тенденциите на времето, в което живеем. Но ние сме призвани не просто да сме в една или в друга тенденция, в една или в друга култура, ние сме призвани да бъдем в Христовия път.
1: Призвани сме да бъдем в този тесен път. Този труден път. Обаче приятели, в този благословен път. Защото в този тесен път
0: преживяваме благословения, преживяваме чудеса, преживяваме срещи, които не могат да се случат никъде друга.
1: Само се, само се замислете,
0: с, замислете се за хората, които сте имали възможност да се запознаете с тях, да се срещнете, да се докоснете до живота им, да научите нещо ново чрез тях. Благодарение на общението в църквата или благодарение на, на християнския си живот и на мирогледа, който имате. Какви чудесни неща са се случили в живота ни, понеже сме били в този път. Не е лесен.
1: Не е широк, но има
0: конкретни богословения, свързани с ходането в този тесен път, които не могат да бъдат сравнени с нищо друго. Следването на широкия християнски път в кавички води до тъжния край на този текст. Ако прочетем следващите стихове от Матея, 7 глава, след 20 стих, Исус казва, не всеки, който ми казва Господи, Господи, ще влезе в
1: небесното царство. Какви страшни думи. Как е възможно? Хора, които казват Господ на Исус, хора, които вършат
0: неща за Него, да чуят думите, не ви познавам. Как е възможно? Възможно е тога, когато сме в широкия кавички християнски път. Хората, които си мислят, че следват Исус, служат на Исус, живеят за Исус, а той им казва, махнете се от мен. Аз никога не съм ви познавал. Ако вървим по пътя на компромисите, на егоизма, на любовта към материалното, на всичко това, което е против
1: Бог и неговите принципи, ние вървим за своя собствена вреда. Това е като човека, който
0: живее в крайен хедонизъм, който му казват трябва да спреш да се тъпчеш, трябва да спреш с алкохола, трябва да спреш с дрогата, трябва да спреш с това. Обаче на него, понеже му е хубаво, понеже се чувства добре, той продължава. И идва момент в живота си, когато жъне начина си на живот, Това е най-нормалното нещо. Така и в този Широк, в кавички, християнски път. Ние вървим към своята разруха, ако вървим към Него. И, приятели, това, което трябва да разбираме, е, че Божието сърце е съкрушено за нас. Божието сърце е съкрушено за нас. Вижте 2 Петро, 1 глава, 3 стих. Понеже Неговата божествена сила ни е подарила всичко, което е потребно за живота и благочестието. Чрез познаването на този, който ни е призвал чрез своята слава, и сила. Той ни е подарил всичко, което е необходимо за живота на благочести. Ти имаш силата от Бога да живееш благочестив живот за Исус. Аз имам тази сила. И да, ние сме хора, понякой път вземаме неправилни решения, поняко път падаме. Това е човешката ни природа. Божието
1: Слово ни казва: ако някой съгреши, какво да направи? Да се покая. Да потърси Бога и Той ще прости щедро.
0: Бог купне да ни прости. Бог не чака да ни накаже. Бог не е изненадан от нашата слаба човешка природа. Не,
1: Бог ни познава. Но Той иска ние да вървим в този път.
0: Познаването на Бога, постоянното ни израстване в познаването на Бога, ни правят способни да вървим по този тесен път. Най-добрият момент да цитирам един от моите най-любими стихове в Библията. Притчи, четвърта глава, 17 стих. Пътят на праведните е като виделото на разсъмване, Развиделява се докато стане съвършен ден. Не знам, сигурно имам всички видеа, които сме записали в понеделник и ги пускам сигурно. Всеки път, като седне, искам да направя видео за този стих, честно ми казвам. Просто трябва да се насила да правя видео за някакъв друг стих, защото искам да говоря за този стих. Ние трябва да бъдем част от това развиделяване. Затова става въпрос. Това е християнския живот. Никой няма очаквано от тебе да бъдеш съвършен. Днеска, утре. И най-забавно най- е да гледаш християни, които си мислят, че
1: са съвършенни. <laughs> Супер забавно е. Просто чакаш да дойде до осъзнаването на тая идея, че не са. И по някой път е... Понякога път
0: е полезно да, 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 да ги изчакаш. <laughs> Няма очакване към нас да сме съвършени. Има очакване да има развиделяване в пътя ни. Да сме част от този процес. Затова, когато се молим, приятели,
1: нека се молим. Бог да ни помогне да вървим в този Негов
0: път. Бог да ни помогне да, да го следваме. Той е стремещ да не спира и не само това, да, да сме част от този Процес на развиделяване. Това опознаване на Бога. Бог да ни помогне
1: да разпознаваме Неговия глас от гласовете на лъжливите пророци, които можем да чуем около себе си. Бог да ни помогне да го познаваме повече, повече всеки ден. За да можем да ходим в тесния път. Амин. Халелуя. Нека се изправим да се молим. Халелуя, Господи. Боже святи, Господи, заставаме пред теб и те молим, Боже, в името на Исус. Помогни ни, Господи. Помогни ни, Господи, да, да видим реалността на тесния път. Господи, да не бъде погледът ни замаглен Да не бъде, Господи, погледът ни облуждащ. Но да бъдем фокусирани в Тебе. Господи, прости ни
0: ако по някакъв начин сме оставили, Боже, сме се оставили да, да бъдем отнесени от потока на
1: широкия път. Господи, благодарим Те, че в Тебе няма осъждение. В Тебе има приемане. В Тебе има купнеш, Господи, ние да се върнем към Тебе. Господи, днеска правим крачка на вяра към Тебе. Предаваме, Господи, живота си. Предаваме, Господи,
0: пътя си. Те молим работи в нас. Помогни ни живота ни да бъде живот в тесния път.
1: Помогни ни, Господи, да излъчваме Твоята любов, Твоята грижа, Твоето приемане. Помогни ни, Господи, да излъчваме Твоя характер. Благодарим Ти,
0: Господи, че Ти работиш чрез несъвършенни хора. Виждаме го в Твоето Слово, виждаме го в историята на Църквата,
1: Виждаме го в самите нас. Благодарим Ти, Господи. Благодарим Ти, че в теб има приемане, грижа, любов. Благославаме Те, Господи. Халилю.